0: Klinika. Rozmawiamy o Twoim zdrowiu.
1: Wciąż trwa ten dosyć niezwykły i trudny czas, jakim jest rzeczywistość w koronawirusie, w jakiej teraz żyjemy. Rozmawialiśmy sobie już o jakości snu, jak bardzo ona wpływa na nasze życie, szczególnie w takich sytuacjach stresowych. A teraz porozmawiamy sobie o tym, jak jedzenie na nas wpływa. Bo okazuje się, że tak naprawdę każdy chyba aspekt naszego życia, z którego sobie nie zdajemy sprawy, właśnie takie jak sen, jedzenie, higiena, e, może nam pomóc w stresie, może nam pomóc w takiej sytuacji, w jakiej teraz jesteśmy. Czy może nam pomóc i ewentualnie jak może nam pomóc? O tym opowie nam dzisiaj między innymi o tym e, mój gość, który jest dietetykiem, psychodietetykiem, badaczem, a także wykładowcą akademickim i autorem mnóstwa publikacji poświęconych odżywianiu właśnie, Mikołaj Horoszyński. Dzień dobry.
0: Dzień dobry, witam wszystkich.
1: Może rozwińmy na sam początek, no bo myślę, że tak, dietetyk to wszyscy kojarzą, a psychodietetyk?
0: To bardzo ciekawe pytanie. Dietetyka gdzieś... Towarzyszyła mi od, od wczesnych lat młodości, kiedy zmagałem się z nadprogramowymi kilogramami. Stąd też kierunek studiów z zakresu dietetyki, ale w trakcie studiów, już pod, już pod koniec, zauważyłem, że samą dietetyką i rozpiską dietetyczną nie rozwiążemy w większości problemów, szczególnie tych związanych, z otyłością. Zaczynając pracę w mojej poradni dietetycznej zauważyłem właśnie taki problem w w kontakcie z pacjentami. Brak takiego zaplecza psychologicznego, aby dobrze dotrzeć do pacjenta, poznać jego potrzeby i pomóc mu je rozwiązać, bo otyłość, czy zaburzenia odżywiania nie polegają na tym, żeby ustawić komuś dietę. Tutaj trzeba być troszeczkę głębiej. Stąd też ucieszyłem się, mogąc skończyć kierunek psychodietetyki na Uniwersytecie SWPS, co naprawdę dało mi dużo, dużo więcej do narzędzi i wiedzy do mojej praktyki, jako specjalisty z zakresu dietetyki.
1: Czyli co, ta psychodietetyka to jest takie uzupełnienie co do świadomości jedzenia? Czy jeszcze coś więcej?
0: Psychodietetyka jest jest połączeniem psychologii i dietetyki, więc obydwa te obszary są ze sobą ściśle powiązane i się uzupełniają, więc w zależności jak wykorzystamy narzędzia psychodietetyczne, ponieważ i dietetyk może się rozwinąć w obszarze psychodietetyki, jak i psycholog w obszarze właśnie psychodietetyki, więc każdy z z tych dwóch, każda z tych dwóch specjalizacji wyciągnie dla siebie odpowiednie narzędzia. Więc z pewnością okay. daje nam to przede wszystkim, co mogę powiedzieć, co mi to dało. Lepsze poznanie pacjenta, lepsze poznanie jego potrzeb i podłoża psychologicznego różnego uwarunkowania mm, nawykowego. Większość czynności, ponad 95%, powtarzamy e, automatycznie, bezwarunkowo. Więc e, obserwacja tego to jest już zakres psychodietyki. Praca nad zmianą zachowań, to też jest obszar psychodietyki. a dajmy za przykład przyzwyczajenie się lub, lub nawet uzależnienie od takiej żywności smacznej, comfort foods, jest często już obszarem właśnie psychodietyki i zmianą nawyków.
1: To w takim razie może takie pierwsze pytanie, jak ta kondycja jedzeniowa Polaków wyglądała jeszcze przed tą sytuacją z koronawirusem? W sensie, czy dobrze się odżywialiśmy, czy mieliśmy świadomość tego, że jest ta piramida żywieniowa i że to warto mimo wszystko na przykład ugotować samemu, a nie zjeść na mieście, a już broń Boże jakiś fast food, jak to wyglądało wcześniej?
0: Dane nie są zbyt obiecujące. Ponad połowa Polaków cierpi na nadwagę, natomiast około 1 na otyłość. Główne choroby, na jakie nasze społeczeństwo cierpi, to choroby serca, układu krwionośnego, zespół metaboliczny, czyli E, nadciśnienie, dyslipidemia, e, problemy z cukrem, cukrzyca drugiego typu. To są choroby, które toczą nasze społeczeństwo mm, i to są choroby dietozależne. Dieta jest tutaj dużo skuteczniejsza niż e, nawet najdroższe lekarstwa. Więc, mm. więc e, nasze społeczeństwo niestety jeszcze nie jest w tym, w tym momencie mm, świadomości które pozwoliłoby ograniczyć te rozwój tych chorób. Na razie jeszcze się rozwijają. E, podejmujemy wszelkie działania, jest taki trend w, zauważalny osób dbających o, o prawidłową dietę i aktywność fizyczną i tym samym ograniczają ilość, e, ilość chorób i poprawiają jakość życia. To jest bardzo ciekawe badanie, zostało przeprowadzone w, w Finlandii. Wprowadzając w po wojnie w latach 60., 50., 60. w Finlandii panowała najwyższa śmiertelność z powodu chorób serca. Przeprowadzono tam badanie na początku w niewielkim obszarze Kruppio, bodajże się tak nazywał. Nazywa. Następnie efekty były tak obiecujące, że objęły programem objęto cały kraj. I co się co, co, się, co się co się wydarzyło? E, przede wszystkim em, zalecenia bazowały na tym, aby e, ograniczyć ilość e, produktów e, z zawartością cholesterolu, czyli wszelkich produktów zwierzęcych, masła, tłustych nabiałów, tłustego mięsa, e, jaj, zwiększyć ilość ryb, zwiększyć ilość warzyw, przestać m, zaprzestanie palenia papierosów i stosowania używek alkoholu. I jakie efekty mamy dzisiaj w związku z tą interwencją, która została podjęta kilka dekad temu? Otóż śmiertelność z powodu chorób serca spadła o 82%. Jest to niewyobrażalne niewyobrażalne wskaźnik. A średnia długość życia wzrosła o 10 lat. Każdy dostał średnio dodatkowe 10 lat życia. No i teraz możemy sobie wyobrazić, co jesteśmy w stanie zrobić będąc zdrowymi w 10 lat życia. Można zwiedzić świat chociażby, tak. U nas, u nas brakuje jeszcze takiej, takiej narodowej, można powiedzieć, inicjatywy, aby ograniczyć te choroby serca, aby ograniczyć wszystkie choroby dietozależne. Ale idzie to, idzie to w dobrym kierunku, są różne inicjatywy. Też staram się propagować gdzieś te, te informacje w, w różnymi kanałami.
1: Okej, to wytłumaczył nam Pan już po części też cholesterol, który jak wyeliminujemy, zmienimy tę dietę, to nam pomaga. A co z tym drugim problemem, jakim jest cukier? No bo on chyba nie tylko kryje się w słodyczach i w samym białym cukrze. Czy mamy świadomość tego, ile tego cukru tak naprawdę spożywamy każdego dnia?
0: Nie do końca. Cukier jest... Z jednej strony cukier jest niezbędny dla naszego organizmu. To też warto podkreślić. Nasz organizm bez cukru nie, nie byłby w stanie żyć. Jest tak niezbędny, że w przypadku niedostatecznej podaży jesteśmy w stanie rozłożyć własne białka narządów czy białka mięśni, żeby pozyskać z nich glukozę niezbędną do funkcjonowania między innymi mózgu, który... Potrzebuje cukru w każdej minucie, mm, erytrocytów, czy ciałek krwi, ale e, ten cukier pozyskujemy z węglowodanów złożonych. Natomiast jeżeli wyjmiemy cukier z roślinności, która jest w niego bogata i podamy go w takiej formie przetworzonej białego proszku, e, który dosypujemy do potraw, dosypujemy do napojów, ale również dosypujemy do sosów, takich jak keczup, mustarda, nawet doda- dodawany jest do mięs, żeby e, podbić smak. Mamy bardzo czułe receptory związane z smakiem słodkim, czy, czy nawet do pieczywa jest dosypywane, takie bułki do burgerów. E, nie tylko że nie zawierają błonnika z powodu oczyszczonej mąki, to jeszcze to jeszcze do tej białej mąki podczas wypieku dosypuje się cukier, żeby żeby jeszcze bardziej, żeby lepiej smakowały. Więc dostarczamy tego cukru za dużo. W diecie jest, według Instytutu Żywności i Żywienia, górny limit takiego cukru dodanego to 10% kaloryczności, czyli przy około 2000 kalorii będzie to 5 łyżeczek cukru. Na dzień? Na dzień, tak. Więc wypijając dwie kawy z cukrem czy czy jakiś sok już praktycznie wykorzystujemy limit. I cukier w nadmiarze jest dla naszego organizmu toksyczny. Więc zarówno jest niezbędne, ale w odpowiedniej ilości nadmiar już staje się toksyczny. Hipoglikemia, czyli skok skok cukru po takim posiłku bogatym w w cukier, hiperglikemia, powoduje, że ten cukier krążący w krwiobiegu wręcz rysuje nasze żyły i naczynia, naczynia krwionośne jak piasek karoserii. Jest, jest to niebezpiecznie. Powinniśmy w jakiś sposób zabezpieczać się przed skokami cukru i przed konsumpcją cukru z dietą.
1: I tutaj dochodzimy chyba do tej psychologii troszeczkę, no bo wiem, że wiele osób na stres na przykład swoje stresy właśnie zajada słodyczami, tak? Na przykład tabliczką czekolady naraz, albo kubełkiem kubełkiem lodów naraz, bo jest jakiś stres, trzeba sobie poprawić humor, no to ciach ciastko, ciach lody, pączek. Teraz żyjemy w takiej rzeczywistości, że tych stresów nam się trochę gromadzi i też nie mamy ich za bardzo jak rozłożyć, czy zagłuszyć, bo siedzimy w domach cały czas ze sobą, więc tego stresu mhm. może być troszeczkę więcej. Jak sobie z nim radzić tak dietetycznie, żeby właśnie nie zjeść tego pudełka lodów? Da się jakoś to zrobić? Zastąpić to czymś?
0: Oczywiście. I, i czy w ogóle
1: dieta, to co spożywamy, jest jakoś w stanie wpłynąć na nasz poziom stresu?
0: Oczywiście, to bardzo dobre pytanie. Dziękuję wprowadzę webinar na temat uzależnienia od słodyczy i jak sobie z nim radzić, więc więc te informacje są są mi znane od trzech tygodni, skrupulatnie zbieram wszystkie informacje, systematyzuję je w jakiś sposób i sam sporo się nauczyłem, bo gałąź dietetyki jest naprawdę dyscypliną, dziedziną nauki, która się bardzo intensywnie rozwija, więc sam byłem Jestem bardzo podekscytowany, e, kolekcjonując te informacje. I na przykład e, jedząc warzywa zielonolistne, dajmy za przykład szpinak, w badaniu pokazano, że osoby konsumujące e, zalecane ilości e, warzyw, czyli, czyli no minimum niech będzie to te 5 porcji warzyw dziennie, i z czego połowa są to zielonolistne warzywa, wykazują w skanach mózgu dużo mniejsze pobudzenie obszarów odpowiedzialnych za przyjemność po zjedzeniu później czegoś słodkiego, jakiegoś e, comfort food, to kawałka czekolady. Co ciekawe, żeby w badaniu to zaobserwować, em, było to badanie z podwójną, zaślepioną próbą, czyli ani uczestnicy nie mogli wiedzieć, co jedzą, e, ani nie mogli wiedzieć tego naukowcy. Więc e, trudno ukryć szpinak, e, żeby Badany nie zauważył, że zjada yy, porcję szpinaku. Yy, I tutaj z yy, pomocą yy, przyszły, yy, przyszła forma yy, liofilizacji i wyekstrahowania yy, 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 części składników. Więc była to pigułka ze szpinakiem, można powiedzieć. A druga Aha. grupa została mhm. pigułka placebo. Mhm. Więc już samo, sama taka pigułka sprawiła i osoby były nieświadome, że jedzą szpinak albo jedzą jakiś e, niedziałający proszek. Mhm. E, pokazała, że faktycznie ekstrakt ze szpinaku powodował u badanych mniejsze pobudzenie e, tych obszarów mózgu odpowiedzialnych za przyjemność po później, później po zjedzeniu słodkości. Czyli jaki efekt, jeżeli słodycznie sprawia nam takiej przyjemności to po prostu staje się dla nas mniej atrakcyjny w przyszłości tak więc e, pracując z pacjentami czy prowadząc webinary zawsze podkreślam żeby dziennie pojawiła się e, duża miska sałatki taka wielkości głowy więc to jest sporo sporo e, pysznego jedzenia a dzięki temu dzięki błonnikowi zawartemu w, tym, w, tej, w, tej, w tych warzywach I dzięki innym składnikom fitochemicznym naprawdę te łaknienia później są zdecydowanie mniejsze. Wpływa też tego typu żywność poprzez właśnie wspomniany błonnik na naszą mikroflorę jelit. A nie wiem, czy słyszała Pani, że około 90% serotoniny, czyli ważnego neuro transmitera w naszym organizmie, jest produkowany przez jelita.
1: Przez jelita, czyli prawie, że przez żołądek do serca, tak? Bo przez jelito jelito
0: do szczęścia. Nasz drugi mózg. Więc dobrze zadbane i odżywione jelita będą produkowały szczęście, będą produkowały w nas samych uczucie szczęścia i satysfakcji. Dlatego zdrowa dieta i aktywność fizyczna są tak... To jest jeden z elementów, dlaczego są tak istotne, bo wtedy nasze bakterie jelitowe wysyłają nam sygnały, że są szczęśliwe, są odżywione, żyją w dobrych warunkach. Jeżeli jest dużo stresu, jeżeli dieta nie zawiera błonnika, zawiera dużo cukru, wtedy głodzimy te bakterie, ponieważ bakterie żywią się, co ciekawe, żywią się w dużej mierze cukrem, ale Jeżeli nie dostarczymy cukru w postaci nieprzetworzonej, w postaci normalnej żywności, to cukier ten po prostu przelatuje przez jelita, od razu się dostaje do krwioobiegu, tam atakuje wątrobę, naczynia krwionośne i się jest spustoszenie. Ale jeżeli dostarczymy go w formie nieprzetworzonej, czyli różnego rodzaju kasz, strączków, owoców zawierających naturalnie błonnik, to błonnik jest taką tratwą która wygląda, którą można porównać do szwedzkiego bufetu. Cukier jest po prostu podany na takiej trawie i zanim przedostanie się do krwiobiegu, do, do wątroby, najpierw odżywi nasze bakterie. One mogą tylko w takich okolicznościach się, się żywić. I dzięki temu po pierwsze metabolizują cukier, po drugie, Cukier jest wolniej wchłaniany, więc tego skoku we krwi, takiego dla nas niebezpiecznego, nie będzie będzie tak dużego piku. Więc znowu przewaga tych produktów nieprzetworzonych, nad tą żywnością przetworzoną. No tak, no
1: to zrozumiałam, że... Taki batonik, czy lody, czy pączek na pocieszenie, to po prostu on działa na skróty, tak? Jednorazowo, szybko mamy zastrzyk szczęścia, który później powoduje mimo wszystko, że czujemy się gorzej, tak? Bo nasze ciało jest degradowane przez ten cukier. Ale właśnie, dostajemy ten szybki zastrzyk szczęścia, a przy tym błonniku, przy tym szpinaku, Chyba będziemy musieli trochę poczekać, zanim nasze bakterie w wielitkach poczują się szczęśliwe, a człowiek zazwyczaj jest niecierpliwy. Więc, ile musimy czekać, aż nasze bakterie w wielitkach zaczną być szczęśliwe? W sensie, kiedy odczujemy zmianę tej diety?
0: Jest to ciągły proces. To jest, to jest dżungla, więc zależy, czym odżywiamy nasze bakterie. Rosną, e, rosną w niej albo kwiatki. Albo chwasty. I tutaj przychodzi mi za przykład pewne badanie, gdzie podawano ochotnikom aspartam. Coś słodzone słodzikiem, mhm. jakiś na. Więc bakterie jelitowe pierwszy raz spotkały się z tą substancją i nie potrafiły jej rozłożyć, to było coś nowego. Ale po siedmiu dniach świetnie już metabolizowały słodzik, który był dostarczany z napojami. Więc za przykład właśnie może posłużyć tego typu badanie, że wystarczy kilka dni, aby, aby te zdrowe bakterie odżyły dobrze odżywione. Natomiast wiemy też dobrze, że jeden dzień takiego niezdrowego, niezdrowego żywienia opartego właśnie na przetworzone produkty, batony, fast foody i tym podobne działa w drugą stronę, czyli zabija nasze dobre bakterie, a żywi te, te patogeny, których byśmy nie chcieli.
1: To teraz wróćmy jeszcze do tej sytuacji, w której żyjemy zamknięci z deka. Był taki czas, że ze sklepów poznikała mąka, makarony, ryże, sosy w słoikach, puszki z konserwami. Czy taka dieta jest dobra?
0: Pracując z pacjentami, często podkreślam, że tego typu żywność jest właśnie dobra w momencie, wojny, czy tak jak teraz zarazy, kiedy fizycznie nie można wyjść do sklepu. Ta żywność um, jest tak um, oczyszczona że, i zabezpieczona, że nie chcą jej nawet jeść bakterie. Może leżeć i, i się nie zepsuje. Więc jeżeli to jest rozwiązanie okresowe i wiemy, stosujemy to świadomie tylko w jakimś danym okresie, to można zminimalizować ten efekt negatywny i później wrócimy świadomie do do prawidłowych nawyków. Natomiast problemem jest, że że te te produkty się pojawiają w teście codziennie. W Polsce Polsce niestety nie spożywamy zalecanych ilości błonnika. Ciągle jesteśmy poniżej, poniżej tych norm, więc jeżeli kupujemy mąkę białą, makaron biały, ryż biały, oczyszczone pieczywo, to nie dostarczymy za dużo tych wartościowych składników. Zamieniłbym to na kaszę gryczaną, kaszę jaglaną, komosę ryżową, czy nawet kaszę pęczak, pełnozierniste produkty. Dodatkowo zamiast mięs i konserw, które, które mogą leżeć znów Tego typu produkty, czy nawet tuńczyk uważany za rybę, i niektórzy dopatrują się tuńczyków z puszki prozdrowotnych właściwości, no niestety nie wpływają korzystnie na na nasze zdrowie. Dużo lepszym wyjściem będzie korzystanie ze strączków. Fasola, groch, cieciorka, soja, soczewica są po pierwsze śmiesznie tanie, a po drugie mogą leżeć miesiącami i nic im się nie dzieje. A my potem mm, bez problemu po nie sięgamy. E, część z nich możemy ugotować od ręki, część z nich możemy sobie wieczorem e, namoczyć i naprawdę czarować świetne dania. E, ze strączków m, strączki pojawiają się w każdej kulturze i w każdej kuchni w całym świecie, więc, więc naprawdę m, można z nich czarować niesamowite e, smaczne potrawy.
1: No teraz już troszeczkę nam się sytuacja rozluźniła, bo i sklepy się dostosowują prawda, do dostarczania nam produktów online i możemy mimo wszystko do tego sklepu wyjść, mm-hmm. e, kupić. Produkty się znowu zaczęły pojawiać na półkach, więc jest trochę łatwiej. Ale jakby mógł pan powtórzyć te produkty, które by pan zamienił, tak e, takie, które mogą jeszcze sobie poleżeć, w razie gdyby sytuacja się znowu zaogniła, na przykład na jesieni, bo może tak się wydarzyć to co lepiej kupić zamiast tej białej mąki, zamiast tego białego ryżu i zamiast tego białego makaronu?
0: Czyli przede wszystkim pełnoziarniste produkty zbożowe. Czyli jeżeli mamy ziarno, bogate ziarno pszenicy, to w takiej formie kaszy z pszenicy czy kaszy orkisowej jest dużo lepsze niż Oczyszczone do postaci białej mąki, bo usuwam błonnik 70 do 90% witamin i minerałów. Tak więc I też rodzaju... może leżeć. I też może I też leżeć, może, tak. dokładnie. Mhm. Wszelkiego rodzaju kasze e, są najlepszym rozwiązaniem. E, z nasiona roślin strączkowych dostarczą zarówno białka, jak i węglowodanów dla nas niezbędnych. Czyli e, tutaj nie, nie ma potrzeby dostarczania białka, w takim wypadku z, z mięs, mięs czy, czy jakichś produktów przetworzonych od zwierzęcych. Co jeszcze? Orzechy, pestki. Tutaj różne są terminy przydatności. Szczególnie zalecam siemieniane. Wpływa bardzo pozytywnie na nasze bakterie jelitowe, dostarcza kwasów tłuszczowych z rodziny omega-3, czyli wpływa na
1: odporność A takie gotowane, czy takie po prostu dosypane na przykład do do deseru czy do płatków?
0: To jest dobre dobre pytanie, bo forma jest niezwykle istotna, bo jeżeli dodamy takie ziarenka w całości do do owsianki czy czy do sałatki, to później możemy zobaczyć, że w niezmienionej formie przechodzą przez cały nasz układ pokarmowy. Dlatego warto jest ym, mielić sobie na bieżąco y, siemieniane lub y, mielić na kilka dni do przodu. I jeżeli jest możliwość trzymać w lodówce lub w zamrażalniku, żeby te kwasy tłuszczowe z rodziny omega-3, tak dla nas niezbędne i, nie, i istotne, mhm. się po prostu nie, nie utleniały, ale przestrzegam, żeby nie kupować już zmielonego, siemienianego, bo y, to jest przysłowiowy strzał w kolano, te kwasy tłuszczowe leżąc na półce, nie wiadomo ile, zdążą się pięć razy utlenić i stają się dla nas toksyczne. Więc siemię kupujemy i mielimy sobie w młynku do kawy, w moździerzu czy, czy w jakikolwiek sposób, aby dostać się do środka, a już forma podania, tak jak wspomniałem, można dosypać łyżkę do, do owsianki rano, można dodać e, do gotowanej kaszy, można posypać z nimi sałatkę, czy zrobić e, na ich bazie Jakiś dressing do polania sałatki. Więc forma jest tutaj, forma jest tu też praktycznie dowolna. Ważne, żeby codziennie się pojawiała łyżka ziemienia i naprawdę ma to bardzo szeroko idące konsekwencje, pozytywne konsekwencje zdrowotne.
1: I w formie ziaren też może troszeczkę poleżeć i poczekać w naszej spiżarce.
0: Tak, dokładnie. Więc więc tego typu produkty jak pełnoziarniste produkty zbożowe, nasiona roślin strączkowych, pestki, orzechy, przyprawy. Są to produkty, które mogą mogą leżeć w spiżarni i czekać właśnie w w przypadku takich kryzysów ale generalnie są zdrowe i powinny, i mogą być zjedzone do tego czasu, i to na pewno na na zdrowie nam wyjdzie.
1: A czy częstotliwość posiłków też ma znaczenie? Czy teraz jest taki trend, szczególnie na przykład w tej diecie pudełkowej, żeby to było pięć posiłków co trzy godziny, określona liczba kalorii, czy na to też w takim zwykłym domowym gotowaniu i gotowaniu teraz w czasach zarazy, że tak powiem, to też ma znaczenie, ta częstotliwość, kiedy jemy, o której jemy, o której kończymy jeść i czy te posiłki są obfite?
0: są to bardzo indywidualne kwestie. Aby dieta była dobrze skomponowana, zaleca się rozłożenie posiłków na 4 do 5 porcji, żeby móc skomponować bardziej różnorodną dietę, bo wtedy na każdy posiłek zjemy jakieś inne produkty. Stąd to ta potrzeba rozkładania na jak największą ilość. Natomiast Przy dobrze zbilansowanym planie mogą być to dwa, trzy czy cztery posiłki. U większości moich pacjentów i osób, z którymi współpracuję, sprawdza się metoda dwóch takich dań sytych i po drodze jakichś dwóch przekąsek w postaci sałatki lub koktajlu oraz jakichś owoców.
1: Czyli nie jest to kwestia taka, że po prostu te mniejsze porcje co trzy godziny nasz żołądek zdąży sobie tam trochę strawić i jest miejsce i to jest wszystko tak płynnie przez nas przychodzi, a jak zjemy taki, nie wiem, duży obiad polski, tak, schabowy, kapusta kiszona i ziemniaki i jesteśmy napełnieni na połowę dnia, to to jest dla nas gorsze. To wszystko zależy od człowieka.
0: Wszystko zależy od człowieka. Niektórzy, e, niektóre osoby, z którymi współpracuję, czują się bardzo dobrze, jeżeli mogą podjadać sobie właśnie pięć, czy nawet sześć małych posiłków e, dziennie i nie mają uczciwości. natomiast e, wiele osób lubi zjeść coś e, sytego. No, tutaj nie, nie, nie porównujmy tego do skabowego, e, mhm. bo, bo to jest jednak produkt, który e, potrawa, która nie, nie niesie ze sobą. Nic pozytywnego i powinna być jadana odświętnie, ale jeżeli staje się takim codziennym posiłkiem lub pojawia się regularnie, to będzie miało negatywny wpływ na nasze zdrowie. Będzie prowadziło do tych chorób, które wspomnieliśmy na początku.
1: To jeszcze w tej dobie zamknięcia, wiem, że diety pudełkowe teraz troszeczkę bardziej rozkwitają. Robią różne promocje i mi na przykład w internecie czy na Facebooku pojawia się mnóstwo po prostu reklam w tej chwili, diet pudełkowych. Oczywiście cenowo są różne, prawdopodobnie smakowo są różne. Czy teraz, kiedy właśnie mamy mniej czasu, bo musimy się zająć lekcjami dziecka i swoją pracą i jeszcze zakupami jakimiś i małym dzieckiem i wyjść z psem i i w ogóle ogarnąć cały świat nagle, musimy się przyzwyczaić do tego. Czy, czy ucieczka w dietę pudełkową jest dobra, no bo na pewno jest to oszczędność czasu, nie mhm. musimy gotować, nie musimy też zmywać, no bo jemy z tego pudełka ekologicznego, bądź nie, w zależności, ale właśnie, czy, czy to jest dla nas dobre, czy to też po prostu zależy od człowieka, od jego nawyków?
0: Hmm, tutaj, tak jak pani dobrze wspomniała, rozstrzał jest bardzo duży, więc tego typu diety mogą być naprawdę niskiej jakości na, bazujące na niskich produktach których byśmy nie chcieli za nic e, włożyć do naszego żołądka, żeby z tego był potem zbudowany cały nasz organizm e, jeżeli są to jeszcze pudełka plastikowe lub takie nawet e, ekologiczne, plas- ekologiczny plastik to warto... Zwrócić uwagę na interakcję tego typu e, tego typu surowca z, z żywnością, z jedzeniem. Jest cała lista substancji, które przechodzą w trakcie takich e, nakładania ciepłych posiłków i podgrzewania. Mhm. E, przechodzą do żywności, które później zjadamy i one budowują się z ściany, e, ściany naszych komórek i między innymi prowadzą do chociażby nowotworzenia się, powstawania nowotworów. Więc jest to pewne, temu temu zagadnieniu warto byłoby się przyjrzeć jaka to jest dieta pudełkowa, w jaki sposób jest wytwarzana, z jakich produktów i jak jest dostarczana. Jeżeli o to to zadbamy, to faktycznie jest to rozwiązanie, które może, może zaoszczędzić sporo czasu. Warto zwrócić po prostu uwagę na, na jakość.
1: Okej. Okay. A na przykład dla ludzi, którzy tego czasu teraz mają mimo wszystko więcej, bo na przykład nie wiem, nie mają dzieci albo mają miały od zawsze pracę z domu, więc są przyzwyczajone do home office'u, w tym czasie teraz, kiedy mamy go więcej dla siebie, Jakie nawyki swoje żywieniowe powinniśmy, nie wiem, zaobserwować, żeby ewentualnie je zmienić? No bo jest teraz czas na zmiany, możemy, możemy sobie poświęcić czas. Nie chodzimy na siłownię, nie chodzimy na basen, więc możemy jakoś inaczej o siebie zadbać. Na przykład chociażby właśnie poprzez dietę i te nasze żywieniowe nawyki. Jak siebie przebadać pod tym kątem?
0: Mm-hmm. Mm. Przede wszystkim warto zwrócić uwagę, czy nie nosimy dodatkowych kilogramów w postaci nadwagi lub otyłości. Jeżeli BMI, czyli wskaźnik masy ciała do wzrostu wskaże nadwagę lub otyłość, warto wtedy zwrócić uwagę na na kaloryczność diety. Jeżeli w rodzinie mamy obciążenia otyłością, cukrzycą, ciśnieniem, czy nawet demencję, czy cholerwą Alzheimera to są istotne czynniki, aby lepiej przyjrzeć się swojej diecie. Podstawą takiej diety powinien być jest taki Przez Uniwersytet Har- Harvarda został opracowany zdrowy talerz. Mhm. Czyli połowa talerza powinny stanowić warzywa, z czego ja zalecam połowę tych zielonolistnych, jedna czwarta to dobre źródła węglowodanów i jedna czwarta to dobre źródła białka. Czyli tutaj z przewagą tych nasion roślin strączkowych, a wśród węglowodanów bardzo dobrze sprawdzają się kasze. Więc jeżeli każdy posiłek będzie tak wyglądał, to z pewnością już to wpłynie pozytywnie na ogólny stan zdrowia. Więc dajmy na przykład kanapki. Wiele osób jada kanapki jest taki domowy fast food. E, kilka kropek pieczywa, do tego e, jakieś smarowidło i coś na to i czasami plasterek pomidorka lub plasterek ogórka. I gdzie tutaj drugie pół leża warzyw? Więc mm-hmm. e, warto się temu przyjrzeć, aby, aby to były e, powiedzmy dwie, trzy kromki pieczywa i druga e, i zamiast reszty duża porcja e, sałatki. Żeby w, domowym sposobem, w łatwy sposób dobrze zbilansować posiłki. Świetnym rozwiązaniem są zupy. Wstawiamy, wrzucamy wszystko do jednego garnka, stawiamy na gaz i wszystko jest w jednym posiłku, zarówno warzywa, jak i właśnie e, można dodać e, groch, można zrobić grochówkę, zupę fasolową, e, zupę soczewic. No tutaj jest wariacji e, dowolna ilość i to jest e, łatwe rozwiązanie nawet dla osób, które nie czują się pewnie w kuchni.
1: A taką zupę możemy sobie podjadać cały dzień, zdaje się.
0: I dokładnie. Jeżeli jest to zupa niskokaloryczna, to można bez żadnego liczenia kalorii podjadać sobie 5-6 misek dziennie i z pewnością nie przekroczymy zapotrzebowania kalorycznego. A jeżeli byśmy się nawet zbliżali, to organizm powie, że po prostu ma już dosyć. Już nie chce. Już mu wystarczy. I to jest nasz najlepszy mechanizm, jaki możemy w sobie, w sobie, na który możemy się wyczulić, bo ta żywność komfortowa będzie ten mechanizm zaślepiała. Nie będziemy w stanie dobrze ocenić, ile nam potrzeba. Natomiast żywiąc się w ten sposób, taki zbilansowany, nieprzetworzony, będziemy czuli, kiedy, kiedy jest nam dosyć.
1: Czyli musimy się wsłuchać w swój organizm, a teraz mamy do tego czas.
0: Tak, i to, i to w, rozmawiając z ludźmi na moich social mediach, czy, czy współpracując online, zauważyłem, że część osób faktycznie stara sobie w jakiś sposób dostarczyć tej przyjemności taką żywnością komfortową, natomiast jest też druga część, druga grupa osób, która ten czas przeznaczyła właśnie na na pracę z sobą i chwalą się, że są w stanie utrzymać wzorową wręcz dietę, wartościowo się odżywiają, dobrze się czują i i ten czas dobrze zainwestowali. Dlatego też stworzyłem ten kurs, ten webinar, o którym wspomniałem, aby tym osobom, które jeszcze tego nie zrobiły, pomóc trochę, przezwyciężyć, pokonać ten pierwszy krok na drodze do zdrowych nawyków.
1: Jeszcze przyszła mi taka myśl, no bo mówi Pan o tych strączkowych, o groch, fasola, kasze. Znam takie osoby, które właśnie na te produkty raczej kręcą nosem. A, bo potem będzie mnie bolał brzuch, a, bo kasza to mi wywali ten brzuch, bo tam napęcznieje, po, po grochu to nie, bo to ciężko ciężkostrawne. Ile jest w tym prawdy? A ile na przykład zależy od przygotowania tych produktów?
0: Hmm. To też jest faktycznie często spotykane u osób, szczególnie u osób, które mają upośledzony metabolizm, niezdrowym żywieniem. Zagru- za- zagłodziły swoje... Bakterie jelitowe, które, um, które są stworzone do trawienia takiej żywności. Bojemy ją na naszych ziemiach od pokoleń, mm-hmm. od, se, od setek lat, więc jest to dla nas naturalna żywność, ale jeżeli, ją za, jeżeli zagłodzimy tą mikroflorę jelit, to nie będzie mikroorganizmów, które są w stanie to sprawnie rozłożyć i zmetabolizować. Dlatego u osób, które cierpią na tego typu problemy, zaczynamy powiedzmy od łyżki, czy dwóch soczewicy do zupy. Dziennie. Po tygodniu niech będą to cztery łyżki. A po miesiącu okaże się, że wszystko już działa i funkcjonuje prawidłowo. Oczywiście niektóre osoby nie tolerują, powiedzmy, surowych warzyw krzyżowych, czy takich jak surowa kapusta. Ale nie ma problemu, żeby tą kapustę zrobić w postaci na przykład modrej kapusty z rodzynkami i jabłkiem. Rewelacyjna, słodka słodka potrawa. Jeżeli ktoś ma problemy ze strączkami, to tym bardziej powinien je moczyć przynajmniej 12 godzin wcześniej, wymieniając wodę i później je gotować na przykład z odrobiną soli. Lub jeżeli w początkowej fazie ma ma tego typu problemy, może korzystać z żywności puszkowej, lepiej nie puszkowej, tylko takiej w słoikach dostępnej w sklepach, bo o dziwo ta żywność jest tak dobrze już namoczona i i przetworzona, że jest łatwiej strawna. Więc jeżeli dodajemy cieciorkę czy fasolę, to to wtedy w pierwszym okresie można stosować taką w słoiku kupną.
1: Ale taką zwykłą po prostu w zalewie, w sosie własnym tak zwanym, tak?
0: Dokładnie czy, dokładnie, czy z jakimiś
1: smakami dodanymi?
0: Te dodane smaki znowu y, mogą kryć się w nich dodatki soli, dodatki cukru y, i jakiś utrwalaczy, więc taka zwykła y, zwykłe y, nasiona w, y, jak właśnie ciciorka, fasola czy, czy soczewica w, w zalewie w pierwszym okresie będą dużo lepsze dla, dla osób, które cierpią Gdzieś na problemy z trawieniem. A z czasem, stopniowo, można już dodawać takie moczone i ugotowane domowym sposobem i dojść docelowo do takiej zbilansowanej diety, która będzie i dobra dla nas, i dobra dla planety bo warto zwrócić też uwagę, ile śmieci produkujemy. No tak,
1: bardzo dużo, to prawda. A ja jeszcze takie mam jedno zagadnienie. Bo słyszałam, że jak jesteśmy głodni, to lepiej najpierw wypić szklankę wody i poczekać, czy nadal jesteśmy głodni, bo podobno tak bardzo nie potrafimy już słuchać swoich organizmów, że nie rozróżniamy pragnienia od głodu. Czy to jest prawda?
0: Tak, to jest prawda. Szczególnie u osób, które są bardzo zabiegane i zestresowane i pojawiają się takie chęć na jedzenie, które się pojawia nagle. To nie jest e, głód przed obiadem, bo przed obiadem nie ma sensu e, picia takiej szklanki wody, tylko może po prostu mm-hmm. jesteśmy głodni. Ale jeżeli pojawia się taka chęć, że cały dzień coś robiliśmy, nic się nie napiliśmy i myślę, że akurat ciastko czy coś, czy coś takiego komfortowego, m, to warto wtedy napić się szklankę czy dwie szklanki wody i zobaczyć, czy to faktycznie nie było... Nie było pragnienie. Natomiast jeżeli żywimy się w sposób wartościowy, gdzie pojawiają się zupy, pojawiają się sałatki, pojawiają się owoce, to większość owoców to w 90% woda, więc jesteśmy dobrze nawodnieni i to też pozwala kontrolować w pewien sposób te zachcianki na niezdrową żywność. Oczywiście też zalecam picie zielonej herbaty, która również świetnie wpływa na organizm, poprawia odporność i bardzo przyjemnie tonizuje.
1: A czy teraz są jeszcze takie matcha, yerba, faca-mama, czy tego typu herbaty też są ok, czy czy nie wiemy tego, czy może jednak zostańmy przy zielonej herbacie?
0: Przede wszystkim polecam próbować. Niech to będzie... niech to będzie taka podróż w w nowe smaki. U wielu osób naprawdę się to dobrze sprawdza. Sam jestem smakoszem różnego rodzaju herbat, przywożę je z podróży, które jeszcze przed czasem epidemii odbywałem, czy czy wyszukuję w różnego rodzaju sklepach i naprawdę mogąc napić się takich fajnych odmian, to jest taka chwila celebracji w ciągu dnia, która dostarcza mi naprawdę dużo endorfin, czuje się wtedy naprawdę przyjemnie.
1: Niektórzy celebrują z kawą. Jak to jest z kawą? Czy ograniczy kawa. się...
0: Kawa jest raczej prozdrowotna i picie kawy ogranicza ryzyko rozwoju niektórych chorób, między innymi cukrzycy, więc jak najbardziej kawa do, do trzech, nawet w niektórych zaleceniach do pięciu takich małych espresso dziennie może się pojawić i, i, i ma bardziej pozytywne korzyści. Tylko zwróćmy uwagę na dodatki, jakie tam latują, bo e, Czyli wiele jaka
1: osób... to jest kawa, tak?
0: Tak, jaka to jest kawa i z czym ją pijemy. Czy, czy nie, nie wlewamy do niej e, pół na pół mleka, czy nie dodajemy cukru. Bo no znowu, jeżeli, jeżeli tu będzie e, taka słodka kawa, to dostarczamy, dostarczamy sobie dużej ilości energii i tak naprawdę, jeżeli to jest kawa z mlekiem i z cukrem, to nasz organizm nie rozróżnia, czy to jest płyn, tylko traktuje to wtedy jako pełny posiłek. Są tam białka, tłuszcze węglowodany, uruchamia cały proces trabienny. Więc jeżeli ktoś zjada pięć posiłków, jeszcze do tego w międzyczasie e, wypije dwie takie kawy, to ma razem siedem posiłków dziennie. To też hmm. warto wziąć pod uwagę.
1: No tak, to jeszcze tak na koniec bym zapytała, ile trwa wyrobienie w sobie nawyku, bo słyszałam na przykład, że nasz mózg uczy się 21 dni, żeby coś nam znowu weszło w nawyk. Na przykład, nie wiem, wstawanie od prawej strony łóżka, a nie od lewej. Czy tam pisanie albo mycie szczoteczką do zębów lewą ręką, a nie prawą. Tak? Że to trwa 21 dni, żeby nasz mózg sobie wytworzył jakieś tam nowe połączenie neuronowe, żeby to zaczęło działać. Czy w przypadku takich nawyków rzymieniowych też to tyle trwa?
0: Tego. To, to, jest, to są teorie, które cały czas naukowcy próbują, próbują gdzieś potwierdzić. Z pewnością nowe połączenia neuronowe tworzą się już od pierwszego razu, kiedy coś próbujemy. A ja to porównuję do drogi. Jeżeli mamy e, ścieżkę w, w trawie, no to te pierwsze połączenia będą jak taka ścieżka, gdzie dopiero przyczesujemy e, ścieżkę przez trawę czy przez pole. Natomiast jeżeli będziemy to powtarzać, to ta ścieżka będzie z każdym razem coraz lepiej wychodzona. W końcu to będzie droga, a po latach to będzie autostrada. Ale to też działa w drugą stronę. Jeżeli mamy niechciany nawyk, który był kultywowany przez lata, to zmiana tego nawyku na inny, to wymaga czasu, żeby, żeby ta trawa zarosła z powrotem drogę. Nieużywana droga, Nieużywana droga zarosła trawą, ale pamiętajmy, że te kolejne pozostają już do końca życia. Więc to trzeba mieć na uwadze, że przy chwili nieuwagi kiedy kiedy odsłonimy gardę, można można wrócić na stary ślad. Dlatego trzeba mieć to w świadomości.
1: Czy coś jeszcze mamy do dodania? Coś jeszcze ominęliśmy? Coś jest ważne?
0: Przede wszystkim dosyć dosyć wyczerpaliśmy temat, ale przede wszystkim zwróciłbym uwagę, żeby, żeby mimo wszystko myśleć pozytywnie i cieszyć się każdą chwilą, bo Każda nasza chwila powinna być tą najlepszą i warto o tym pamiętać.
1: Bez względu na to, co jemy, jak długo śpimy, czy siedzimy w domu, czy jesteśmy na zewnątrz, czy chodzimy do pracy, czy pracujemy w domu.
0: Dokładnie. Każda chwila jest tą jedyną, niepowtarzalną chwilą w naszym życiu i i powinniśmy mieć tego świadomość. To to też pomaga później lepiej kształtować swoje prozdrowotne nawyki.
1: I te wszystkie nowe ścieżki, bądź zacierać stare, o, którym, o których to rozmawialiśmy przed chwilą.
0: Wtedy to jest dużo łatwiejsze.
1: Dziękuję serdecznie. Moim i Państwa gościem był Mikołaj Choroszyński, dietetyk, psychodietetyk, badacz, wykładowca no i autor wielu publikacji poświęconych właśnie odżywianiu. Myślę, że w naszym artykule, który też będzie na stronie, bo oprócz wersji audio, czyli podcastu, który Państwo słuchają. Jak zwykle na radioklinika.pl jest też artykuł pisany. Myślę, że możemy wrzucić może link do Pana webinaru, żeby ludzie sobie mogli ewentualnie się przyłączyć do tych nauk.
0: Zapraszam. Albo do grupy Serce na talerzu Mózg w lodówce, gdzie można ze mną porozmawiać. I również jest to grupa, gdzie kultywujemy psychodietetykę, pomagamy innym miejsce, gdzie można doznać empatii i pomocy.
1: Super. To jakby Pan powtórzył jeszcze tę grupę, a my ją i tak dodamy w artykule w linku, a ta grupa to?
0: Serce na talerzu, mózg w lodówce.
1: Bardzo ciekawy tytuł, muszę wejść, zobaczyć. No to zapraszam, zapraszam. Bardzo obrazowy, bardzo obrazowy. To jeszcze raz przypomnę moim gościem i Państwa również był Mikołaj Choroszyński, dietetyk, psychodietetyk i badacz odżywiania. Dziękuję bardzo serdecznie.
0: Dziękuję bardzo. Do, do usłyszenia, pozdrawiam wszystkich.
1: Więcej audycji na stronie
0: radioklinika.pl.